0: FM Network.
1: vencedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido e bota sofrido nisso nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil e aqui quem fala sou eu, Gabriel Platt, dessa vez não tão animado quanto o podcast passado, acho que não tem nem por que falar sobre isso, acho que vocês sabem o motivo né? mas vida que segue, continuamos aqui firmes e fortes, e antes de falar de qualquer coisa, Vinícius, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Prati, Diego, ouvintes, a verdade é que nós tomamos pizza, gurizada, é isso.
1: (risos) E você, Diego, tudo certo?
0: Fala,
2: Prati, tudo certo tendo as possibilidades, né? mas se a gente voltar oito meses, nove meses atrás, não está muito longe do que essa front office planejou para
1: esse ano. Pois é, óbvio que a gente queria avançar, pelo menos passar do divisional, né, acho que era uma barreira que a gente queria ter quebrado esse ano e de fato era possível, mas infelizmente não conseguimos, né, ficamos pelo caminho, Dallas Calvas perdeu pro San Francisco 49ers por 19 a 12 e foi eliminado, então acabou a temporada... Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Acho que precisamos falar, né? Sobre essa partida. E antes de querer falar sobre o assunto, eu acho que o assunto mais comentado e debatido desde o jogo Que é a situação do nosso Camisa 4. Vamos falar primeiro sobre a defesa, né? Acho que, que vale comentar. Porque, Vinícius, acho que. A gente precisava muito da defesa nessa partida, né? Acho que o ataque deles era um ataque que tinha muito dinamismo, né? A gente falou do Christian McCaffrey, a gente falou do Debo Samuel, do Brandon Ayuk, né? Do próprio George Kittle e o quanto a nossa defesa ia preparar e, e o quanto a gente se preocupou com a defesa nos últimos meses, né? Principalmente depois da lesão do Anthony Brown, né? A secundária é meio fragilizada, como a gente ia é, resolver sobre... Do desempenho da defesa E o que a gente viu foram 19 pontos cedidos Uma defesa que segurou o ataque do 49ers Por basicamente dois quartos e meio ali Acho que no, no fim do terceiro quarto e no último quarto Ela começou a ter uma fragilizada E no geral Vinícius, você acha que o saldo da defesa nessa partida Foi positivo ou negativo?
0: Cláudio, eu considero o saldo totalmente positivo, visto que já começa que segurou um time como o Niners, que tem um ataque muito explosivo para apenas 19 pontos, né? E, cara, a gente comentava que, pô, o CMC vai ter a chance gigantesca de, sei lá, correr para mais de 100 jardas, né? Tem o... Tinha o Elijah Mitchell também, o Dibu Semo, que também corre rotas como Running Back, coisas desse tipo. E, assim, esse acho que era o maior medo, porque era o Brock Purdy de, de QB. Né? então assim, pô, a chance dos caras aproveitarem uma fragilidade gigantesca da nossa defesa aqui é tentar parar o jogo corrido, eles iriam forçar muito isso, o que nós vimos, acho que durante, como você falou, até metade do terceiro quarto, praticamente por ali, que a gente tinha cedido o que? 40 jardas no máximo pro CMC, se eu não me engano, era tipo, era um número muito absurdo de bom, né, foi, foi algo que me surpreendeu muito bem vindo de Dallas, e aí acabou que a, o jogo aéreo né? cedeu um pouco mais, isso que eu fiquei um pouco mais triste, porque aquela jogada, por exemplo, do Kiro, quem foi pra cima marcar ele foi o Jonathan Hanks, que saiu lá da, da linha defensiva, da linha de scrimmage pra marcar o Pra tentar, tentar de alguma forma chegar perto do Kiro naquele Doing Hello Bola que ele conseguiu pegar. Mas se colocar tudo nesse balaio aí de conseguir segurar a defesa, muito bem. Conseguiu segurar o Brock Purge também por muito tempo, né? A gente conseguiu dar para Dallas, para o ataque de Dallas, o todo o tempo necessário para marcar pontos, né? A gente tava com a maior quantidade de, de tempo de posse era nosso, então a gente tava alcançando muito mais a defesa dele, porque a nossa defesa Conseguia parar rapidamente o ataque, só que, pô, uma hora conta chega, uma hora se você o ataque não ajuda, a defesa vai espanar, porque acaba sendo impossível conseguir se proteger, né, durante quatro quartos totais. E assim, não foi um jogo que a gente tomou mais de 30 pontos, a gente só tomou 19, e mesmo assim a gente não conseguiu ganhar no fim.
1: E vindo esse detalhe: 19, sendo que seis desses 19 vieram por, pela interceptação, né? A primeira interceptação, o, a defesa do Cowboys assumiu a, 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 o campo, né? Entrou dentro de campo com o 49ers já na... Não sei se nem na Red Zone, mas dentro da linha de 30 jardas, pelo menos. Já não tinha como não ceder ponto ali. Ainda assim, não cederam um o touchdown, né? Conseguiram ceder só o um field goal. E a outra, já no 2 que Warning, né? Eles começaram no campo curto também. Então, a defesa, de certa forma, foi bem até nesses, nessas campanhas que cederam pontos. E aí, como você falou, é, muito tempo em, em campo, né? E acabou cansando. Infelizmente, né, nas últimas campanhas ali Não teve um desempenho tão bom Quanto no, no começo do jogo Que é comum, né, de uma forma geral Mas O Brock Purdy, por exemplo Ele passou longe de ter um jogo espetacular Como teve em várias outras partidas Na temporada regular, por exemplo Ele não passou para nenhum touchdown O rating dele foi 87.4 o que não é muito alto assim nos dias de hoje, né? acho que ele teve um jogo muito fraco, assim. Eu acho que a defesa fez um ótimo trabalho contendo ele. A linha defensiva, acho que teve um trabalho muito bom. Mas eu acho que a nossa defesa teve uns pontos ali, principalmente no segundo tempo, que acho que vão assombrar a gente por um tempo. A gente conseguiu for- fazer um punch, né? Eles começaram na linha de 5. E aí o Demarcus Lawrence comete um, uma infração da zona neutra, né? E aí eles tem uma primeira pra cinco e eles saem do, do buraco ali. Né? Já é a primeira situação. Tem uma falta do Donovan Wilson, né? Um holding numa terceira descida que é foi o automático. Tem a interceptação que o Trevon Diggs bate nas duas mãos do Diggs e ele não consegue segurar. Todos esses que terminaram foi na campanha do touchdown, né? Do, do McCaffrey, isso. O único touchdown deles no jogo. Então acho que isso vai assombrar um pouco a gente. ofusca um pouco o trabalho da defesa, né? Porque a defesa foi muito bem no jogo, mas esses lances assim machucam, né? Ainda mais quando a bola bate na mão do... Do Trevon Diggs, né? Que é o cara da interceptação. Se bater isso na mão do, sei lá, do Malik Hooker, que é um cara que não tem tantos turnovers na, na temporada, a gente até entende. Mas do Trevon Diggs é duro de engolir. Né?
0: Ah, totalmente, Platin ainda tem outra parte, né? Alguns momentos que a gente tava cedendo muita terceira descida, e terceira descida longa, acho que já é até problema do Cowboys de sempre, né? Conseguir a capacidade que a gente tem de ceder terceira descida longa com os defensive backs, marcando de longe os recebedores, tipo, dando um espaço que eu acho até achava até de forma excessiva na hora que eu olhava a jogada, acontecia e falava assim, Porra, mas por que, que a gente tá marcando... De tão longe, pô, tenta chegar mais perto, você dá aquele bump em cima do, do recebedor na linha na hora que ele começa a fazer a, a correr sua rota que é válido e coisas desse tipo. Que pra tentar de alguma forma atrapalhar um pouco, mas se acabava cedendo, sei lá, 5, 6 jardas de separação é, antes da própria jogada, o Brockport conseguia fazer uma jogada de forma rápida, recebia, o recebedor né, conseguia fazer o catch. Que ainda conseguia ganhar algumas jardas após a recepção. E isso acabava ferrando totalmente delas. Teve alguns, alguns diversos momentos que isso aconteceu. Que se fala assim: porra, é a hora da drive acabar, a hora da defesa. Pô, vai dar bom, a bola vai voltar para ataque, vamos tentar virar esse jogo, coisa do tipo. Aí, terceira para de- terceira nove, terceira para dez, alguma coisa assim, né, próxima disso. Passe, primeira descida. Aí você fica: porra, como? Aí tem que jogar tudo de novo. Mais, né, quatro, três opções de jogada para a defesa tentar parar isso, pois isso também acaba machucando não só o time, mas também o torcedor que está vendo isso que já está torcendo para o ataque voltar em campo. É a chance do, do, do time é, ter a bola de volta e vai lá, cede mais uma primeira descida e coisas desse
2: tipo. Agora, nesse, nesse drive especial teve só uma terceira descida. né foram,
0: Todas as outras foram drives rápidos ou faltas,
2: né? que a gente cometeu. São três faltas e uma delas é na única terceira descida, que é a terceira para oito, né, Platio? Que aí ocorre o sec e, e a gente entrega o fast na, na, na falta do alguns
1: complicado e por que a gente não teve terceira descida? Porque as jogadas de primeira descida deles, a primeira para cinco, depois da falta, corrida para sete jardas. Aí depois, primeira para dez, Jorge Keiru para 30 jardas. Aí depois, passe curto para o que ganha oito jardas. E aí ele já é uma segunda para dois. Então, é, como que você vai ter uma terceira descida se é uma segunda para dois? Né? É, você está cedendo muitas jardas já na primeira descida. Né? Jardas que a gente não estava cedendo com o Foreigners correndo com a bola. A gente estava muito bem parando a corrida até essa campanha, né, as outras, as outras situações de primeira descida, McCaffrey para oito jardas, tem o Mitchell correndo para duas, que aí foi justamente a série de first downs, a série de descidas daqui teve a terceira descida, por quê? Primeira jogada, corrida curta, aí foi um passe incompleto, terceira para oito, mas todas as outras era a primeira descida desse jeito, a primeira descida ganhava sete jardas, ganhava oito jardas, como é que você vai conseguir forçar a terceira descida assim? É muito difícil, a defesa não conseguiu parar o McCaffrey, não conseguiu parar a corrida, e a gente viu até nas campanhas seguintes, né, na Campanha do, do field goal deles logo depois, né? Porque a gente anotou um field goal diminuiu para 16 a 12. E aí eles tiveram uma campanha de 13 jogadas e 8 minutos no relógio. Isso aqui matou muita gente. Que a gente não podia ceder ponto aqui porque se quisesse ganhar e a gente cedeu, então a gente precisava de muito um testão para empatar o jogo. Olha as jogadas de primeira descida. Primeira descida, passo pro que Kiro 17 jardas E lá Ramichil, corrida para 8 jardas. Aí, primeira descida, lá Ramil para 5. E lá Mitchell para 3 jardas Aí lá Mitchell para 17 jardas. Cara, dessa só teve uma que foi pra menos de 5 jardas, né, basicamente. Todas as outras foram para mais. Então o 49 ficava em situação curta de descida. E é mais fácil pro Brock Purdy conseguir um passe curto. Abrir o campo. Não jogava pressão para cima do, do calor. Então, aqui foi o erro da defesa. Mas não dá para colocar a culpa na defesa quando o ataque vai tão mal na partida toda, né. Teve dois field goals e um touchdown. Essa foi a nossa campanha da partida toda. Muito pouco. Muito pouco, porque... Porque o nosso ataque mostrou durante a temporada. E, Vinícius, falando do ataque, eu tava comentando antes de começar. E, Diego, né? Acho que o Vinícius já falou. <risos> Diego, a gente tava falando antes aqui do podcast, né? Que, de acordo com o algoritmo da ESPN, a Maia, a, o Cowboys chegou a ter 70%, 67% de chance de vencer durante a jogada que o deck fez o passe e acertou o Tony Poller né? O Cowboys estava com 1,36 no relógio, tava numa segunda para duas. Na linha de 18 jardas, o jogo empatado, 6x6. Então era uma chance do Cowboys colocar no mínimo 9x6, né? E levar o jogo pro intervalo dessa maneira, sendo que tinha posse no segundo tempo. Só que a gente viu, o Tony Pollard se machucou, a interceptação e tudo mais. Mas essa lesão do Tony Pollard, nesse momento, acabou com a nossa chance de vitória? Você acha que ali foi o momento que, que o Cowboys perdeu o jogo?
2: A gente teve vários momentos ruins na partida, assim, que mas sempre havia uma chance de recuperação. Eu acho que não ir na quarta para cinco, sei lá, as interceptações, mas eu acho que o, a lesão do Tony Pollard, da forma como os demais jogadores estavam tá, jogando o um, um ataque, foi totalmente decisiva para a partida terminar do jeito que foi. Acho, inclusive, porque um, uma jogada depois da lesão do Pollard é a interceptação. Eu acho que o Deck, a partir desse, do momento da lesão do Pollard, começou a jogar a bola exclusivamente, já era quase que exclusivamente, passou a jogar exclusivamente Sidilempe, e o San Francisco Renan soube atuar, principalmente no segundo tempo, para minimizar esse tipo de, de pressão que ele vinha sofrendo no ataque, que é se que Sidilempe é jogou muito bem, mas era um só, né? E começaram a dobrar a marcação, já dobravam, mas dobraram três na marcação, e deixar os demais, passaram a confiar nos demais e eu acho que o processo mental do Dak Prescott também começou a, a, a diminuir ali eu digo o leque de, de possibilidades justamente porque ele ele já não via o jogo corrido entrar tão bem viu o seu melhor companheiro de ataque o jogo corrido e passe curto se lesionar que era justamente o, a, o seu segundo alvo preferencial fora ele o Cidiliano e aí ficou, eu acho que ficou muito fácil de marcar o ataque de Dallas Ficou muito fácil ali. que é uma pane mental de, de, do deck, mas assim, muito pouca opção. De ver, novamente dizendo, voltando nove, dez meses atrás, a gente fez algumas escolhas. Né? A gente fez escolhas, O front office achava que o Michael Gallup estaria pronto. Não em setembro, não em agosto, enfim, mas que em janeiro ele estaria pronto para jogar uma parede playoff. Não deu é certo. Tober nulo. Noah Brown, é o Noah Brown. Não vai fazer mais que aquilo. O T.Y. Hilton é um bom jogador, mas ele chegou aqui há três rodadas atrás, não tem química. Quem sabe se o T.Y. Hilton tivesse chegado um pouco antes, tivesse uma química um pouco maior. E nessas horas do aperto, a gente joga em quem a gente confia, e a partir da lesão do Polar, o Deck Prescott passou a jogar numa única pessoa, e ali diminuiu demais a nossa chance. Eu não sei se o jogo seria outro com o Tony não, certamente o jogo seria outro, então, não sei se elas venceriam a partida, mas certamente o jogo seria outro, porque por mais que Dallas tenha jogado mal no ataque, sempre Dallas teve chance de vencer essa partida.
1: O ataque, meio que só tinham dois jogadores assim, que conseguiam fazer a diferença, tirar jogadas do nada, né? que é o Sid Lamb e o Tony Polar. Quando você perde um, a gente viu a situação, só o Sid Lamb Ele teve 10 recepções, todos os outros jogadores Do ataque, somados, tiveram 13 Então foi basicamente Sid Lamb e o resto, metade Sid Lamb e metade o resto E aí você tem o Dalton Schultz, que é a válvula de escape E os outros wide receivers, como você falou Nada, né? Nada Então é muito pouco, o jogo terrestre Morreu na hora, porque o Zeke A gente viu como o Zeke tá correndo a corrida mais longa do Zeke, sabe pra quantas jardas foi? 5, 5 jardas a corrida mais longa do Zeke.
2: Plat, eu até esqueci do Dalton Schultz, porque aquelas ultima, a, última, a penúltima jogada foi tão bizarra que eu anulei é, o
1: nome dele. O Dalton Schultz, acho que nem fez o jogo tão ruim, mas a última campanha, a preguiça que ele tava, primeiro em, em não ir com corpo pra, pra parar o relógio ali naquela jogada, né? Ele, ele meio que foi na preguiça ali, tomou o teco, meio que foi pra trás e tipo, foda-se. E aí que ele se tocou, e a gente teve que correr, perdemos uns 15 segundos ali pelo menos.
2: 19, 19 segundos.
1: Foi inacreditável, né, cara? Já já precisávamos de um milagre e ali ainda piorou tudo. E depois aquela recepção que ele não fez, não colocou, não arrastou o pé no chão, é também inacreditável. Cara. Inacreditável um jogador do nível dele não fazer aquela recepção, tava na preguiça porque ele já tinha entregado os pontos ali. Inacreditável o que ele fez. Sério, jogador profissional não pode fazer aquilo, não. Mas voltando ao assunto, né, o Zeke ele não correu bem, né, pra para variar, correndo muito mal. O Malik Davis não foi acionado, que eu acho que ele deveria. Ter acionado como válvula de escape pro Zeke, né? Como o Pollard tava usando. E aí, cara, nosso ataque ficou unidimensional. Não tinha mais ameaça do Pollard, então ficou muito fácil para a defesa do F9 do... agir. Tanto que a gente anotou seis pontos só no segundo tempo. Dois field goals, não chegamos nem. Não ameaçamos ainda de zone em nenhum momento. E isso mostra o quanto o, o Pollard fazia diferença nesse ataque. E o quanto o Zeke não faz diferença. né? O quanto o Zeke é impressionante como o Zeke tá nulo. Nulo. todos os jogos, a gente já via isso, alguns jogos ele ainda conseguia um touchdownzinho aqui, um first downzinho ali, e ele até fez umas jogadas inteligentes ali, ele conseguiu uma corta descida, teve uma bola que ele esticou o braço, conseguiu, ele, ele de fato é um jogador inteligente, mas não dá mais, né? Não dá mais, o corpo dele já, já não aguenta mais jogar a NFL, e a gente vai falar disso um pouquinho depois, mas eu acho que se ele sai do Cowboys, ele não arruma mais vaga em time nenhum. Eu acho que time nenhum contrata ele Ele acho que seria igual o Melvin Gordon, né Que quando saiu do Chargers não pagou mais em time nenhum Até fez uma gracinha no, no Denver Broncos E agora também não paga mais em time nenhum Mas eu acho que no caso do Zeke Ele não vai fazer gracinha mais em time nenhum, cara Porque não vejo ele tendo condições De parar em algum time E, e tendo e, carregados assim Tipo, frequentemente, sabe E o e era nosso running back 1 um na partida Mas, além do ataque em geral né Eu acho que nossos special teams também teve altos e baixos. A gente teve o Brett Maher errando o extra point de novo, que fez diferença durante o jogo. Teve alguns momentos que a gente poderia estar ganhando a partida e a gente não tava. Poderia estar 10 a 9, estava 9 a 9 porque o Brett errou um o field goal. Aí teve uma hora que estava 12 a 9, poderia estar 12 a 10. Então a gente poderia jogar a campanha para ganhar com o um field goal, mas a gente não podia, né? Por conta da situação. Foi um extra point que a gente sentiu bastante a falta. Mas ao contrário, mas do outro lado, né, a gente viu o Cavon turpin retornando bem. Né? Acho que foi um dos melhores jogos que ele teve retornando. Média de retorno, ele teve quatro retornos e uma média de 30 jardas por retorno. Teve um de 44 jardas. Ainda acho que dá pra ter conseguido um touchdown ali, se ele tivesse olhado direito. Tivemos o nosso Kelvin Joseph, por incrível que pareça. Até ele resolveu fazer alguma coisa de útil na partida. E ele forçou um fomão o retorno do Ray Ray McLeod. Né? Que deu esperança pra gente, apesar da gente não ter conseguido fazer muita coisa depois disso. Mas vindo para você o saldo dos Special Teams. Foi positivo ou negativo?
0: Pra mim não é negativo, porque querendo ou não, o erro do, do Maher não influenciou no final das contas, porque né, de toda forma a gente perdeu, a gente não, iria, a gente não perdeu por um ponto, perdeu por sete pontos <risos> então assim, poderia fazer alguma diferença lá se a gente marcasse um TD, aí beleza mas a gente não chegou nessa parte, então é tudo um se. e visto como o pô, Kelvin Joseph jogou, jogou bem não, fez uma jogada para Deus ver o Turpin teve, teve bons retornos, ok Se a gente olha com calma, daqui de casa, com a imagem parada, o frame parado, vê que ele poderia ter escolhido uma rota, quem sabe um pouco diferente em um daqueles retornos, mas ainda assim retornou bem. O Enger chutou com raiva, teve bons punts. Vendo tudo isso, eu coloco que foi sim positivo. Ajudou de alguma forma o ataque começar em posições de campo avançada, né? Pô, a gente começou muitas vezes esse linha de 50, 40, né? Teve teve bons, boas posições de campo que no fim não ajudou tanto assim. Mas não dá pra, pra mim, não dá pra, tipo, só o Maher já totalmente negativo esse grupo inteiro de times especiais.
1: O governador do Texas falou que chutava melhor que o Maher depois da Axa Point, né? E o governador, ele é cadeirante desde 1984 você ver como é que o Mahrez chegou à situação.
0: É impressionante como todo mundo adora fazer uma graça em cima do Calvins. Até o cadeirante, que é governador.
1: É o time de maior repercussão, né, cara? Positivo, negativo, sempre vai ter, né? Aquele retorno do Turpin era pra touchdown, não era, Vinícius? Pelo replay atrás do gol, né? Atrás da end Zone, no caso, né? Teve uma hora que você viu que se ele cortasse pra esquerda ali, eu acho que ele tinha uma chance muito grande, ou, ou até mais para direita, né?
0: Isso! Eu acho que até mais pra direita já tava bom. Assim, acho que foi você que mandou a foto no grupo dos assinantes. Eu acho que se ele cortasse pra esquerda, eu não sei quem tava disponível ali, mas tinha um jogador que ia conseguir fechar em cima dele. E aí dependeria do X1, né, do Terp com o cara. E do, ou do quão rápido seria o Terp nesse caso. Eu acho que se ele puxasse mais pra direita, passando por fora do, do bloqueio que tava tendo de alguém ali do Cowboys, aí sim ele conseguia Conseguiria ficar totalmente livre. E ele não conseguiu jogar esse todo para direita. Acabou que não foi TD. Mas, cara, seria, tipo assim, seria algo... Seria muito, uma coisa de muito louco a gente conseguir um muffin, né? Tipo, um fumble pós-punch, é, pós-punch e um retorno de TD num jogo de playoffs pra Dallas, que pra mim iria explodir a cabeça de todo mundo.
1: Pô, é Ele meio que cortou na direção do... Não sei se saiu do, do kicker, né? Ou do... Ou, mas enfim, ele, ele cortou meio que se, se jogando no meio do jogador do 49ers, né? Acho que se ele dobrasse a esquina ali, no mínimo umas 10, 10 jardinhas a mais, acho que ele ganhava, né, cara? É outro lance pra gente ficar se lamentando assim, que de fato é muito duro, né? Mas Diego, agora falando do assunto, acho que, que todo mundo aqui no podcast eu ouvir, que é o nosso querido camisa 4, o da Dakota Prescott. A gente falou no podcast passado que ele teve possivelmente a melhor partida da carreira dele, né, Em termos de desempenho e, e tamanho do jogo. Teve um baita de um jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Acabou com aquele jogo, ganhou de confiança no teto, jogando muito. Tudo para esse jogo contra o 49ers ele jogar a mesma bolinha que estava jogando no fim da temporada regular, né? O jogo dele com 206 jardas, um TD, duas interceptações, rating de 63,6%. Ele ainda teve quatro corridas para 22 yardas. Né? O que, que você tem a dizer sobre o deck nessa partida?
2: Ele não foi bem, isso é completa verdade. Acho que teve muitos passes fora do padrão passe acima da altura necessária, passes ruins. O próprio passe que teve aquela recepção maravilhosa, você me lembra? Acho que foi um passe ruim. Naquele outra jogado do Fred Warner também, não, não foi um passe lá. Eu acho que tá, ele deu o passe que eu Poderia ter feito a recepção, acho muito difícil. A jogada foi maravilhosa, o defensor. E eu acho que é um conjunto de fatores, né? Ele não vem bem, não veio bem, Ele foi tremendamente inconsistente. Eu acho que foi o ano mais inconsistente dele, eu digo, de uma partida para outra. E mostrou novamente essa inconsistência. Não sei o quanto a fratura no, no dedo prejudicou isso o restante da temporada, porque a gente sempre imaginou que ele fosse crescer, que ele fosse ter a consistência. Quem sabe se a gente somasse o jogo contra a tampa com o jogo de São Francisco divididos dividisse por dois e deixasse ele jogar uma dessas partidas com uma média, talvez Dallas tivesse mais chances. O grande lance do Deck Prescott é que ele, ele jogou mal, a partida muito mal. Até o fim teve chance de nos colocar na partida, porque a defesa assim o fez. Foi prejudicado por uma por uma escolha do front office que deixou ele capenga de, de opções, mas ele também tomou decisões muito erradas. Ele apressou algumas jogadas, as duas interceptações são jogadas apressadas. Aquela do Michael Gallup a primeira indefensável, né? não vamos dizer mais nada. Ele não conseguiu ver o cornerback e apressou a jogada. Aquela que ele lança no Michael Gallup puxa vida a jogada estava se desenhando para a gente ter uma ter uma amplitude de placar excelente, que possivelmente nos, garantir, nos garantiria a vitória. E muita gente falou que o Gallup desistiu da jogada. Na verdade, assim, deck é demorou demais para fazer aquela jogada, se era no Gallup, né, a jogada. Quando lançou já não era mais, não tinha a menor chance. Eu acho também que a rota do Gallup tenha sido muito boa,
1: mas é passado o momento. É uma, é, é, ali precisa ser uma jogada muito rápida,
2: pra, pra, naquele retorno, né, pro Gallup.
1: Passando um paninho aqui, acho que é o único paninho que eu vou passar por deck nesse momento, mas eu, eu achei que o, que o Gallup foi meio preguiçoso na rota. Eu ainda acho que a culpa foi do deck, mas eu acho que o Gallup foi meio preguiçoso aí. Olhando só o Gallup, a gente acha que ele
2: foi preguiçoso. Até o Will o, o Desbright falando sobre essa jogada. Essa jogada tem que ser uma jogada rápida, muito rápida né, pra dar certo. Mas claro que, que o defensor tomou a frente dele super fácil quem sabe ele poderia ter evitado a interceptação, mas já não era pra ter lançado na direção dele num jogo sério como era, sem dúvida alguma que ela deveria ter ficado mais a tempo dentro justamente para que se houvesse o erro do, do quarterback, como houve, ele tivesse a chance de evitar a interceptação. Eu não sei, eu acho que o pano maior que dá para passar é que que ele não tinha muita opção. O jogo inteiro sem opção, forçou a barra em grandes momentos. O jogo mal, mal, não tenho o que dizer. Rating de 60, 63, né? eu acho que foi o uh, QB rating, eu acho que é muito pouco para esse jogo. E volto a dizer, o, gran, o grande drama do deck de 2022, temporada 2022, que segundo 2023, foi a inconsistência. Um jogo maravilhoso, um jogo ruim. Um jogo maravilhoso, um jogo ruim. Um jogo muito bom, um jogo ruim. E os jogos ruins são muito ruins.
1: Né? E nos custam as vitórias. Você pega o lance da interceptação, é uma segunda para dois, Cowboys vai numa empty formation, né? dos recebedores, né, é, tem quatro rotas correndo pra endzone, e uma rota curta pro Sideline, Lame, que é onde ele lança e, e acaba sendo interceptado, e cara, situação assim, aí você se pergunta pô, segunda pra dois, né, por que, que eles vão correr quatro rotas pra endzone, mas segunda pra dois é meio que um cenário do tipo você pode arriscar que se não der certo, tem uma terceira pra dois só que o deck, vendo que não ia dar certo, não tinha janela pra lançar no Sideline ali, Porque que não era pra dar certo ou um, você segura a bola e tenta correr ou dois, joga a bola fora, terceira pra dois, precisava forçar aquele passe e o deck, pô, acho que ele foi muito juvenil ali. E, e na partida toda, né? Ele não conseguiu comandar o ataque da forma que ele con- conseguiu conduzir. Acho que talvez pela lesão do Pollard ter afetado. Mas de uma forma geral, méritos também para a defesa do Foginars, que é uma defesa muito boa. Mas foi uma partida muito ruim do Deck e a gente falou no podcast passado era um playoff que definiria a narrativa que cairia em cima do Deck o Deck é um Quebec capaz de levar esse time pra ganhar alguma coisa, pra chegar longe, ou ele não é scoreback, ou ele vai ser taxado como fracassado pro resto da carreira dele, essa eliminação meio que sela esse destino de que ele não é capaz, sendo ela justa ou não, tá, acho que nem, nem dizendo a minha opinião se eu acho isso ou não mas eu acho que sempre vão, for lembrar do Deck, vou lembrar, ele não é um quarterback bom o suficiente, ele teve chance e não conseguiu pega, nossa, não a última campanha porque a última campanha ali o jogo pra mim já tava perdido mas a penúltima, a gente recebeu a bola de volta com 4 minutos no relógio, 3 timeouts pra pedir quer dizer, 3 minutos no relógio, 3 minutos e 4, 3 minutos, exatamente 3 minutos no relógio, a gente tinha, a gente tava na linha de 18 jardas e a gente precisava de um touchdown pra empatar o jogo eu não vou falar que o Tony Romo conseguiria nesse cenário, mas foram campanhas que eu já vi o Tony Romo conseguir, conseguir um touchdown. Eu tô falando do Tony Romo que foi o último quarterback antes do deck. Tô querendo falar como se ele fosse o melhor quarterback do mundo. Mas quarterbacks que conseguem levar o time longe, eles clamam por um, uma campanha assim. Se o time tá perdendo, eles precisam de uma campanha assim. Do lado da AFC, a gente já viu o Joe Burrow pegar as selas assim e conseguir pontuar e conseguir patar o jogo, virar uma partida. Patrick Mahomes o Josh Allen, então todos esses jogadores conseguem, o Trevor Lawrence num jogo de wildcard contra o Chargers pegou uma bola no cenário assim e conseguiu ganhar o jogo grandes quarterbacks conseguem fazer isso e o Dak Prescott teve a chance tinha tudo que precisava ali, tinha timeout, tinha tempo, tinha campanha perfeita, e o que aconteceu nessa campanha? Primeira descida, quase sofre um sec na end zone, escapa do sec Faz um passe pro Dalton Schultz, quase interceptado. Segunda descida, faz um passe longo pro Gallup, porque o passe foi forte demais. Não tinha nem chance do Michael Gallup receber aquela bola. Terceira descida, prende demais a bola, sofre o sec. Três jogadas, dois passes incompletos, um sec. Nenhum, nenhuma jarda ganha. E aí, como é que eu vou defender um quarterback aqui? Como é que eu vou ter a, a cara de pau de aqui e defender a atuação do quarterback? Vocês arriscariam ali, na quarta? Não, não tinha como. Não tinha como. Mas teve um lance... Antes da jogada de touchdown deles, né, que a gente tinha uma quarta pra... Teve um que a gente fez um punch curto, não foi? Foi na primeira campanha do do segundo tempo. A gente tinha uma quarta pra cinco no meio de campo, eu teria arriscado ali. O Kelvin Joseph conseguiu forçar o fumble depois, né, mas eu acho que era uma jogada pra arriscar. Eu acho que a gente teve outra jogada também, teve uma quarta pra dez na... Quarta pra... é, foi... não, não, não. Tô confundindo. Esquece do lance do Calvin Joseph. É exatamente essa. Quarta pra cinco na linha de 40 do, do ataque. É, essa jogada era pra, pra, pra ter arriscado. A gente foi pro punch. O Foreigners fez um fair catch na linha de 9 jardas e ele, daí eles conseguiram a campanha pro touchdown. Eu acho que ali definiu o jogo, né? Saiu de 9 a 9 com um 16 a 9. E a nossa defesa tinha conseguido um three and out na única campanha do Foreigners no segundo tempo. Então a nossa defesa tava bem ainda. A gente tinha conseguido um three and out. Nosso ataque tava bem, tava no campo de ataque e a gente chuta o, o punch. Eu acho que ali era um cenário de arriscar. E pra mim, acho que errou a comissão técnica e não ter arriscado ali.
2: Eu, eu concordo plenamente contigo, só queria fazer uma ressalva que eu tô com a cabeça tão inchada, né? Hoje é complicado que eu confundi as interceptações, eu digo, a primeira, e a, entre a primeira e a segunda, né? Michael Gallup e depois a do Cid Lep. Só pra dizer isso, mas eu, eu concordo plenamente contigo, Pat. a gente tinha que ter arriscado totalmente ali,
1: porque... Ficou na linha de 40, né? E tomou, acabou tomando o touchdown
2: de qualquer maneira.
1: Pois é, aquele passe pro Cid Lamb incompleto, que o pessoal fala, que o Hilton tava livre, não sei o quê, de fato tava. Só que eu não acho que foi tanta culpa do deck, porque tinha um defensor vindo na Blitz completamente livre em cima dele. Então ele não teve tempo. A primeira leitura dele era o Cid Lamb. O Cid Lamb tava correndo 20 jardas de distância, com um linebacker atrás dele. E era um matchup favorável. É que você tem um Cid Lamb com um linebacker em cima. Pô, não tem por que não arriscar nele. Nem foi ruim, foi um passe ok ali. O Sidney bateu, é, encostou com as duas mãos na bola, não conseguiu fazer a recepção. Eu acho que se o Deck tivesse meio segundo a mais ali, ele teria visto o Tio Hilton, não teria feito passe, né? Acho que faltou um pouquinho de tempo ali pra ele e e não acho que, meu Deus, o deck é burro como não viu o Tewi Hilton livre eu acho que pela ocasião ali, eu acho que não dá pra julgar ele pelo não ter visto e Plat, até
2: quem sabe se o Tewi Hilton tivesse, como eu disse, algumas semanas antes sido contratado, ou algum outro wide receiver, tivesse mais química até pra isso, precisa de química, saber onde é que a rota exatamente corre ter confiança na pessoa que vai jogar pra esperar essa bola, porque naquele momento do jogo
1: ele só lançava a bola pra um, né?
2: meio que os olhos do de Deck Preston ficaram voltados
1: exclusivamente para o Stilem e, eventualmente, para o Dalton Schultz cara, foi um desempenho muito ruim do ataque e isso passa tanto pelo deck Prescott que não conseguiu executar algumas jogadas quanto pelo nosso queridíssimo no Kellen Moore né? a gente elogiou muito Kellen Moore pela ousadia, pela variedade de jogadas que ele fez no, no jogo contra o Tama Bebo mas tudo isso pra esse jogo contra o 49 ele voltar com o mesmo jogo pobre de novo as corredinhas pelo meio que não funcionavam e era uma defesa que a gente precisava ser mais criativo, você precisava ser mais incisivo e a gente não conseguiu o resultado então é isso, 12 pontos anotados na, na partida, né? sendo que o o Seattle Seahawks conseguiu mais Você pega os últimos jogos do 49ers 49ers acho que não cedeu 12 pontos E eram times piores que a gente E aí o que explica? Os últimos jogos deles Contra o Cardinals eles cederam 13. Mas tudo bem que o Cardinals é um jogo já morto. Mas contra o Raiders cederam 34. Contra o Commander cederam 20. O Seahawks cederam 13. Então foram jogos que eles cederam. Pô, 13 é pouco? É pouco. Mas ainda foi mais ponto que a gente. E a gente não conseguiu. A gente cedeu 12 pontos. O Seahawks na... no jogo passado do já anotou 23. Tomou 41, tomou. Mas estou falando em relação ao desempenho do ataque. Então, o desempenho do ataque do... do Seahawks contra eles foi melhor do que o nosso. E aí a culpa é de quem? O primeiro responsável tem que ser o coordenador ofensivo. Vinícius, foi você quem foi o destaque da decepção
0: do jogo? Cara, destaque... Tá, pode ser... Ah, Marcos Lawrence, vai. Até comentar eu vi em algum lugar hoje, tava vendo assim, meio por cima, né, o quanto o Dilau não é falado, muito por conta da sua quantidade de sexo que ele não marca, mas foi mais uma vez um jogo bem positivo dele, né, eu achei muito bom, até porque, querendo ou não, é a maior força dele, o Parsons, nessa nossa linha de pass rushers, e é isso. Poderia falar o Lemby, mas acho que ficaria muito sem graça falar o Lemby, sendo que o cara foi praticamente o único alvo desse ataque. E decepção... Ah, não tem como não falar o deck, né? Mas pode também citar o Zik, porque os dois acabaram pesando bastante o nosso ataque.
1: Cara, eu acho que decepção tem que ser o deck, né? Eu acho que pode ser o voto mais fácil. Eu acho que tem que ser decepção justamente por a gente ter expectativa e ele ter ido mal, sabe? De fato, literalmente, ser uma decepção, ser um jogador que... E a gente acreditava que pudesse ter um bom jogo e não teve. é Porque, por exemplo, o Zeke. A gente já esperava que o Zeke fosse ter essas mesmas jardinhas que ele teve. Mas o deck não... É, por mais que a gente achasse que o deck poderia ter um jogo ruim, ele vinha de um jogo muito bom, né, então a gente tinha uma expectativa de que ele tivesse uma boa partida de novo e ele de fato não teve e agora meu destaque tem que ser o Micah Parsons, cara o Mike Parsons jogou muito, muito muito, muito, para pra mim o Micah Parsons e o DeMarcus Lawrence eles foram os maiores destaques do time então, porque eles jogaram muita, muita bola o, o que eles conseguiram pressionar o, o Brock Purdy, como eles conseguiram parar o jogo terrestre, né, ajudarem ali né e eu acho que o trabalho deles foi ainda inacreditável, né, o de Marcos Zorce, a gente sempre meio que, pessoal que só vê os números assim, ah, não teve sec, não jogou tão bem, ganha 26 milhões, não sei o que, mas Marcos Zorce joga muito, 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 então acho que tem que valorizar muito o trabalho desses dois. Joga uma moeda, se der cara é o Mike Parsons, se der coroa é o de Marcos Lores. aí você aí de casa <risos> escolhe. E você, Diego?
2: Cara, eu não vou repetir os de vocês aí, eu tô até... Acho que, tem que o Tank, o Sid Lamb e, e o Micah Parsons são realmente os maiores destaques da partida. Está 3 para ser 3-3, tá? eu sei que é, é um, mas... Deck, não tem como ser diferente, né? Ele nos deu tanta esperança no jogo anterior e entregou tão pouco nessa. O Zik que é assim, para mim é um fim de carreira fim de carreira total na partida dele. Eu vou botar o Kelemurge nessa mesma jogada aí, porque parece que é aquela, aquele refrigerante que gastou todo o gás na última partida que não tinha nada pra apresentar. E nos playoffs a gente sabe que tem que ser muito criativo entre uma partida e outra, justamente pra surpreender o adversário. Ele quebrou essa, essa lógica e pra mim ali, vou citar isso aí a mística de toda se foi.
1: É, é complicado, né, cara? É foda. E é... a gente precisava classificar por, por, por a final de conferência, até pelo deck e se a gente ganha esse jogo divisional e perde a final de conferência com o deck indo, sei lá, ok eu acho que ainda tem pelo menos a desculpa ah, pelo menos o deck fez o time ir até a fase de final de conferência. A gente nunca tinha chegado, blá blá blá. Um fracasso na mesma rodada, né? Bateu na trave de novo. Tony Romo, que é um cara que tem a estigma de, de fracassado, não sei o quê. Agora o deck tem o um, um recorde idêntico ao do Tony Romo em playoffs, né? 2-4 e 0-3 na, na fase divisional. Então, um baque muito duro pra gente e eu acho que. Para a carreira do deck. mais Vinícius, pegando a temporada de um, como um todo, pegar o nosso podcast do ano passado, lá em março, quando a gente viu os novos técnicos chegando, Free esse Draft, passando por toda a pré-temporada, temporada regular, como foram os jogos, e até o momento de agora, eliminação. Para você, qual foi o saldo da temporada? Você acha que foi positivo? Você acha que de tudo que aconteceu, a temporada ainda superou a expectativa ou você acha que, que foi decepcionante?
0: Eu ia até falar que não precisava voltar no podcast de março do ano passado, né? Era só lembrar o podcast da semana 1, pós-jogo de tampa, né? Como você falou, Pratt? a gente começou... já sabia que a gente não teria nosso recebedor 1, trocamos o Cooper, trocamos o Lael, perdemos o Connor Williams. Os principais do ataque, né? São esses. Já tinha o Michael Gallup machucado, já sabíamos disso, né? A gente já sabia, mesmo com a troca do, do, do print, já sabia que o, que o Gallup tava machucado. Iria demorar para voltar a defesa. Nós não selecionamos ninguém alto para vir via free agency, né? Nós, em tese, manteríamos com os recebedores que a gente tinha. Perdemos sei lá o Kenonil, o da Monte Trouxemos algumas peças, até em tese, a altura. Perdemos o Red Gregory. que Era um nome importante, querendo ou não Aí a gente começa semana 1 Perde o deck, vamos, joga com o Brush Cara, pra todo mundo já era Acabou a temporada para alguns mais doidinhos, já era uma pick 1 um pro, pro draft do ano que vem. E a gente chegou até o divisional. Claro, é, é triste não passar do divisional. Acho que o nosso último, último jogo de final de conferência foi na época do, que a gente chegou no Super Bowl, né? Nos anos 90, se eu não estou enganado. Então assim, eu que sou em tese, já acompanho há um tempo. Ainda assim, não vi Dallas nessa posição, num jogo importante como esse. Seria a primeira vez da minha vida vendo isso e que a gente, né, infelizmente, mais um ano que não, que não acontece é positivo, visto por tudo que a gente passou, perda de QB perda do, do recebedor número 1 um, perda de jogadores da linha ofensiva depois, lesões né perdemos o Tyron por um tempo depois, agora, no final da temporada perdemos o Steele. Teve, teve, teve jogo que a gente jogou com o Center Reserva, a gente perdeu o Biadish por um, dois jogos se eu não, se eu não estou enganado então assim, a gente perdeu muita gente. Perdeu os dois corners, perdeu o Jordan e o Anthony Brown. A gente perdeu muita gente, muita lesão. Já era um time que não tinha que não tinha reposto as, os jogadores que foram embora à altura. Para mim já seria uma terra arrasada desde, desde aí. E chegar até um jogo de divisional é algo surpreendente ao meu ver, né? Por conta de ter jogado 5, 6 jogos com o um QB reserva, que salvou a gente pra caralho. Então, mesmo não indo tão longe como eu queria como todo mundo quisesse que foi, eu vejo como positivo nesse sentido de todas as adversidades que nós passamos. Porém, e é o grande porém, a gente poderia muito bem ter feito melhores adaptações no playbook ofensivo, A gente poderia ter feito melhores contratações, né, melhores escolhas de draft, ou pelo menos ter botado mais vezes esses caras do draft para jogar, o Jalen Tobert, por exemplo, que não fica ativo praticamente em nenhum dos jogos. Esse é meu porém, é positivo, mas tem um baita gigantesco porém.
1: A lesão do deck na semana 1 um, e a quantidade de jogos que a gente jogou com o Cooper Rush, off-season que foi muito ruim pra mim, o saldo foi negativo no elenco, a gente perdeu mais jogadores do que a gente conseguiu ganhar em termos de qualidade de jogador, né. O drafting pra mim, se você olhar por ele, você vê que a gente tem o Tyler Smith e o Darren Bland, assim, dois que de fato foram bem úteis. O resto a gente tem o Sam Williams e o Damone Clark ali que, que cumprem o seu papel. E de resto, nada muita coisa, né? O Tobert, de fracasso colossal. É, Valetsko, por mim, sem comentários. E enfim, outros, né?
0: Tem, não teve nem chance, né? Porque já machucou. Pois é.
1: É o novo Josh Ball, né?
0: É. Ferroco?
1: O Ferroco é de é de 21.
0: É verdade. Então esquece o Ferroco. Fica no Valetsko, então. <risos>
1: Mas enfim, é uma classe que... Cara, a gente deu muita sorte com o Darren Bland, né? Porque se ele não tivesse, imagina como teria sido nosso nossa secundária. É, a gente deu sorte de que é um jogador de sexta rodada que acabou se tornando um jogador com potencial de ser titular, né?
2: Mas vamos combinar, né, Paty, que o nosso segundo dia, até o presente momento, é
1: muito fraco,
2: né? Os jogadores do
1: segundo dia não entregavam. O Sam Williams é um cara, pô, fraco. Na verdade, não é fraco, mas fica a qualidade pro time titular até o momento, né? Ele oscilou muito, teve um ou outro lance muito bom, mas no geral ele é um cara muito quieto, assim, dentro de campo, não aparece muito, né? O Toubas nem sequer jogou, basicamente. E aí você tem. Esquecendo, Vinícius. Jake Ferguson, são esses sim, mostram potencial. E aí você tem o Valesco sem nada, o Darren Bland, ótimo jogador, da Moni Clark, falei. O Ridley foi dispensado já, mas Ele jogou bastante no, no Washington Esse ano, então acho que era um jogador que poderia ter mantido E esse Devin Harper acho que se machucou também né? Também um jogador que na pré-temporada foi ok Mas o André acho que contribuiu Tanto assim, quanto os outros que a gente viu Por exemplo, de 2020 De 2016, né Mas o Animal Office Season abaixo né, a free agency pra mim foi péssima acho que Foi uma das piores que eu já vi na minha vida né, De jogadores perdidos e quem a gente trouxe pra Voltar, pra, pra compensar as saídas né, A Mari Cooper, ridículo O Lyle Collins cortaram cortar Do jeito que foi também pra ser ridículo James Washington é, é piada de mau gosto A gente viu isso fazer falta no final Mas Eu acho que levando em conta a, a lesão do deck O Cooper Roach jogar seis jogos E a gente conseguir voltar o deck E chegar em 12 vitórias né, e, e ganhar um jogo de de playoff fora de casa é um ponto muito positivo. Brigar pelo título da divisão até a última semana que é, é uma surpresa, é um, é um saldo positivo aí. Só que aqui o Cowboys quando chega nos playoffs, não tem como ficar satisfeito só com o Wild Card ou só a divisão não, né? Igual o Jacksonville Jaguars. O Jaguars chegou nos playoffs ganhou um jogo e, e pô, mesmo perdendo, eles estão satisfeitos com a campanha que eles tiveram e tudo mais. É, mas o Cowboys, diante do tamanho do Cowboys e do peso que o Cowboys colocou para si mesmo com esse tabu de 30 anos sem, ganhar, sem chegar na final de conferência sem ganhar um Super Bowl, qualquer é resultado nos playoffs que não seja Super Bowl é catástrofe, é desastre é terra arrasada, ninguém peste mandar todo mundo embora e Esse sentimento que fica, pelo menos nesse podcast. A gente tem o sentimento de que, cara, deck não presta, Mike McCarthy não presta, ninguém mais presta no time, tem que mandar a metade embora, e é isso aí. Alguns tem que ser mandados, eu acho que até sim, mas é aquele sentimento muito amargo. Mas eu acho que na temporada regular o saldo foi positivo. Eu acho que o saldo da temporada regular foi positivo. Na pós-temporada, pelo que a gente viu que o time podia apresentar, ficou um gostinho de quero mais. Aí ah, eu acho que foi o um, um jogo do Fortnite foi a decepção. Você concorda, Diego? Cara, o torcedor nunca joga a toalha to- totalmente, mas assim, ó, quando o deck
2: machucou, e aquela derrota
1: humilhante na primeira rodada, eu falei, cara,
2: assim, vamos fazer um rebuild, não necessariamente tirando o deck, mas assim, nós vamos ter uma posição alta de draft. A gente termina indo para os playoffs, com o Cooper Rush segurando a barra naquele período, com um time que diminuiu muito de tamanho de um ano para o outro. Eu acho que foi uma aposta... Todo mundo dizia, no lembra que a gente lia no início da temporada
1: 2022, que está se encerrando agora, para
2: que o próximo ano, caso, a temporada 2023, ia ser o ano que Dallas ia mais investir. Se bem que a gente escuta isso todos os anos, que não podia investir no ano de 2022 por questões contatuais, mas que no ano seguinte faria a reestruturação do deck, de uma série de outros jogadores, e que teria uma, um aporte maior financeiro. E que esse ano de 2022 ia ser um ano de limpar a casa. Eu acho que foi bastante longe desse ponto. Só que tão difícil chegar no playoff, a gente não sabe o que, que vai ser o próximo ano, uma, uma lesão aqui e ali, uma falta de sorte aqui e ali, um vestiário que se perde aqui ou ali, e acaba. O time não, não cresce mais. Ou os adversários começam a ficar melhores. A gente nunca imaginaria que o Eagles ia estar tá tão bem assim, que o Giants ia estar tá tão bem embora, tenha feito um grande uh, draft. Né? O próprio Comendas está se reestruturando. Quer dizer, isso tudo é difícil, né então a gente fica com uma incógnita muito grande para o próximo ano, mas eu não posso deixar de, de achar positivo pelo que pintou na semana 1, principalmente na semana 1. Eu ali, Cooper Rush, por 6, 7 rodadas, tinha a menor chance inteira né? e a gente chegou até aí, e eu acho que isso a gente tem que bater palmas para quem merece, na minha opinião, é o Mike McCarthy que fez esse time chegar até,
1: até esse momento. Ah, yeah. e falando justamente do Mike McCarthy né? Ele é um cara que muita gente queria a cabeça quando, Durante a temporada regular Que o Cowboys oscilou Então o Red Coach é sempre um que vai ser cobrado E muita gente acreditava que o Mike McCarthy podia Cair se o Cowboys perdesse no área do Card E tem gente que acha que Ele deveria cair justamente Com a eliminação nos playoffs Que o Cowboys mais uma vez não teve sucesso na pós-temporada Mike McCarthy inclusive Jogou quatro vezes contra o 49ers nos playoffs E perdeu as quatro né? Duas pelo Packers e duas pelo Cowboys acho que é o técnico que mais perdeu com um o único só time na, na pós-temporada inacreditável, né? Vinícius, na sua visão, o Mike McCarthy deve sair você acha que acredita que saia e além dele, você acha que tem algum técnico que pode sair do Cowboys ou chegar em Dallas dessa temporada para outra?
0: As possibilidades de saírem A gente já sabe que existem, né? Prat, Diego e ouvintes. Visto que Dan Quinn tá tendo entrevistas com alguns times. Kellen Moore, dia de segunda-feira, foi entrevistado pelo Panthers e vai ser entrevistado por alguns outros times. Eu acho que só os dois principais, né? O resto dos técnicos nenhum tá recebendo essa atenção. Então, já começa assim. Possibilidade de sair, já tem esses dois. Agora, eu, Vinícius, eu gostaria de, de ver o Kellen Moore realmente... Fora, e trazer um outro coordenador ofensivo pro deck, que, sei lá, consiga mudar a forma de pensar o nosso ataque. Eu acho que uma carta é válida ele continuar porque assim, eu entendo que muitas vezes as pessoas reclamam quando ele vai para uma quarta descida ou coisas do tipo de, né, time management e essas coisas, mas ele é um bom técnico, vamos falar a verdade. Até certo ponto, porque assim, ele não tá chamando jogada de ataque, ele não tá chamando jogada de defesa. Ele tem uma função específica ali e tá cumprindo essa função muito bem, ao meu, ao meu ver. Então eu acho que vai ser muito difícil ele ser demitido. Mas o que embora eu queria que trouxesse uma cabeça diferente, né, olhar, olhar aí no, nos outros times um QB coach que tá jogando de certa forma bem, sei lá, tipo, o QB coach do, do Jaguars sabe? É, querendo ou não, junto com ele, Doug Peterson e o OC do Jags, é um cara que querendo ou não transformou o Trevor Lawrence né, na NFL. A gente tá vendo isso. Os caras chegaram no, nos playoffs. Então, assim, dá pra procurar um carinha por aí que pode transformar querendo ou não o deck de alguma forma e elevar um pouco mais o nível que, né? Tipo, levar o teto do, do deck. Por que não? E eu espero muito que a gente mantenha o Dan Quinn, porque a defesa... Não dá pra gente ter um coordenador defensivo, estilo Mike Nolan de novo, porque vai ser uma regressão enorme caso o Duncan saia.
2: E Plat, colaborando com o que o Vinícius falou, um exemplo clássico do quanto um coordenador ofensivo pode mudar um um quarterback, a gente vê no Buffalo Bills, desde que o Brian Dabow saiu como coordenador ofensivo, a decadência, não digo decadência assim, mas a queda de desempenho do Josh Allen é evidente, tanto que até tem muitas comparações dele com o Dak, ele tendo Jogos piores, números piores nos últimos 13 jogos Desde que o deck voltou. E a única diferença de um ano para o outro significativa no elenco, porque o Bills deu um all-in esse ano na temporada, é, nas últimas temporadas, inclusive, e é justamente essa aí da troca né, do coordenador ofensivo que assumiu o Giants e, aliás, melhorou bastante o Giants.
0: Eu, eu ia até completar isso, né, Diego? Tipo. O Double saiu, piorou o Bills, melhorou e muito o Giants, sendo que assim, o Giants tá jogando com um recebedor que você sai catando na rua e fala assim, vem jogar aqui pra gente, que a gente tá precisando de jogador pra receber bola. É basicamente isso.
2: Ninguém diria que mesmo com o draft deles tão bom, eles iriam pro, pros playoffs, até pelo início da temporada, justamente por ter um quarterback inconsistente. Ele foi dando consistência pra equipe
1: e olha teve bastante gente que achava que o Giants podia até vencer né, embora essa pecada tenha sido bem forte eu acho que vale mencionar também o técnico de quarterbacks né Douglas Meyer e para quem não sabe o Kellen Moore ele começou em Dallas como técnico de quarterbacks né na parte dele como técnico né, em 2018 que melhorou bastante naquele naquele ano né porque 2017 ele não fez um ano tão bom em 2018 ele evoluiu E em 2018 o Scott Linehan foi demitido Como coordenador ofensivo O entrevistou pessoas Mas preferiu elevar o, o Kelly Moore e Em 2019 o John Kittman, né, Nosso ex-quarterback Assume como técnico de QB e o deck continua evoluindo, continua jogando melhor. 2019, o Jason Garrett a condição técnica toda dele vai embora. Em 2020 chega o Mike McCarthy com carta branca para nomear quem ele quiser para cada cargo. Nessa, o John Citman foi embora. E o técnico de Tyrands na época, que era o Nusmaier, ele assume a posição de, de técnico de quarterbacks. E desde 2020, se você pegar é, o período aí de 2020, não o começo de 2020, porque o deck tava jogando muito bem e se machucou, né? Acho que a temporada de 2020 não dá para levar muito em consideração. Mas em 2021 em 2022 o deck vem regredindo, vem caindo de desempenho de lá para cá. E até que ponto não é problema do técnico de cornerbacks, né? A gente não comenta sobre isso. Será que não é o próprio Kelly Moore, por exemplo, que pode estar regredindo? Você bem falou, Diego, do Brian da de, da Bowl, o quanto ele ele potencializou com jogadores. E, até que ponto o problema pode não ser necessariamente só do deck e pode ser do coordenador ofensivo, do técnico de cornerbacks? O o primeiro técnico de quarterbacks Do Dak Prescott foi o Wade Wilson Que era técnico, que foi técnico Da carreira toda do Tony Romo Era um um técnico muito bom O Zeke caiu de produção também E o técnico de running backs É é um cara que mudou também então É um cara que não conseguiu mais extrair nada do, do Zeke e tanto o técnico de QB, o Nuzmaier, quanto o técnico de running back, eles estão sem contrato agora, eles vão ficar? Eu espero que não, eu espero que mude, vamos ver se o Mike McCarthy vai querer que mude também, porque como ele é o técnico principal, ele acho que tem essa carta branca, mas acho que ele também passa na mão da diretoria, né, do Stephen Jones do Will McClay, e eu acho que o Cowboys precisa de uma mudança no ataque, porque é o segundo ano consecutivo que o ataque tem jogos muito bons, mas na reta final ele cai muito de produção e é um dos motivos que o Cowboys perde uma partida importante de playoff. Em 2021 a gente viu o quanto o ataque começou a avassalador naquela, naquela temporada. A gente enfiou 50 pontos no Eagles, amassamos vários times, mas aí chegou alguns jogos como Denver Broncos, Arizona Cardinals, o ataque não fazia absolutamente mais nada. E, e contra o 49 nos playoffs, a gente viu o ataque jogando muito mal de novo. E aí, em 2022, nossa linha ofensiva ficou, não sei se ficou pior, né mas eu acho que em qualidade talvez tenha ficado pior, mas ficou menos faltosa também. E nosso grupo de, de recebedores piorou muito, nosso grupo de running backs pra mim piorou porque foi só o Zeke piorar, o Tony Porter continuou bom, como sempre, e o ataque tem bons jogos, mas também vacila. Então, aí Eu acho que precisa de uma mudança na parte ofensiva, seja do Kelly Moore, seja do, dos técnicos de posição. Eu não vi nenhum nada indicando que o Kelly Moore pudesse sair, né, ser demitido. Ele que fez entrevista com o Carolina Panthers para ser técnico principal. Eu acho que se ele for chamado, o Cowboys vai fazer menor esforço para ele sair. Mas também, se ele não for chamado, ele fica? Não sei. Sei, mas o Cowboys não falou nada sobre ele. O Jerry Jones falou sobre o Mike McCarthy, que não existe chance dele sair. Né? Então, ele a gente garante. E o Dan Quinn, não se sabemos. Né? Ele já fez mais de uma entrevista com o Arizona Cardinals. Já fez entrevista com o Colts. Já fez entrevista com o Denver Bronco, na posição de técnico principal. E se ele almeja voltar a ser técnico principal, ele tem boas opções aí. Se ele sair, eu acho que o Cowboys tem que ir atrás de alguém experiente também. um Tipo um Vic Fangio da vida. Porque... Eu não acho que pode ir atrás de um cara que não tem experiência passada recente, assim, com defesas boas, tipo Mike Nola. Eu acho que pegar um cara desses é regredir todo o trabalho que o Dan Quinn fez. Você ter uma defesa não tão boa e um quarterback que está tendo problemas, né, eu acho que é a fórmula do fracasso. Eu acho que a gente comenta por alto agora porque é um assunto mais para frente, né. Eu acho que a partir de semana que vem, por exemplo, a gente vai começar a ter uma noção mais clara da comissão técnica, daqui a uma, duas semanas, por exemplo. Diego, em relação aos jogadores, né? É, a gente. Óbvio que a gente vai falar muito mais sobre isso na Free Agency, né? Jogadores que vão sair, que vão ficar. Mas. Pegando aqui os jogadores que estão sem contrato, né? A gente tem Dalton Schultz, Anthony Brown, Vanderest. É basicamente isso, né? Acho que é dos mais importantes. É, você acha que todos eles saem? Tem o Donovan Wilson também, Tony Pollard. Você acha que eles saem? Você quer que eles fiquem? Como é que você vê esse cenário desses jogadores?
2: Todo ano, infelizmente, felizmente, né, na verdade, para o jogador, a liga é muito capaz de premiar aqueles que fazem
1: grandes campanhas com
2: salários elevadíssimos. Eu tenho a impressão que o Donovan Wilson vai ser muito, muito difícil de reter, principalmente porque o Dallas já fez o investimento de Aaron Curse e precisa melhorar a questão dos cornerbacks. Então, seja via draft, seja via free agent, vai ter que gastar aí e vai ter que renovar por digs, né? Então, muito difícil que o Donovan Wilson faça um contrato amigável e a chance da vida dele né? de ganhar um bom dinheiro. Por outro lado, assim, o Dalton Schultz, eu vou citar alguns, tá? O Dalton Schultz, eu, eu acho um jogador que eu não preciso citar as nenhum renovar. Eu não faria. Ele teve o tag, acho que esses jogadores que foram draftados abriram com um papel razoável, né? E eu preferiria buscar alguém no mercado, até pode ser veterano, né? Talvez não com veterano, com Dalton Schultz, mas barato para fazer, para deixar esses jogadores que, que chegaram, draft, enfim... Um né, para terem melhores chances. O Jonathan Hankins, por, pelo salário certo, eu renovaria, agora ele vai de 31 para 32 anos, é uma situação importante, mas ele, eu acho que ele contribuiu bastante naquele miolo de zaga, ah, perdão, de, de linha defensiva, embora seja muito importante a gente melhorar bastante ali, eu acho que é uma posição importantíssima ali, só que eu acho que aqui também... É, é importante a, a presença dele, eu acho. O eu não me renovaria. Tchau, pro Brett Maher. Cooper Rush, creio que não vai ter espaço econômico para manter ele. Acho que ele vai, vai aparecer alguma alguma equipe, Steel, ele é, ele ele pode ter uma renovação tranquila, porque ele é agente livre e restrito, eu tô falando em alguns aqui, e a minha grande dúvida pessoal, assim ó, já tá em dois jogadores, eu tenho certeza que Dallas não vai dispensar o Tech Press. nem tem como, que eu conto 89 milhões de dead Cap, dead money se for dispensado, e, a, e o seu contrato tem uma proibição de troca, hum. menos que ele. Abra mão dessa cláusula contratual. Eu acho muito difícil que alguém assuma esse contrato. E, aliás, acho que muita gente gostaria de ter o deck pass no seu time. O Ben é, é melhor que muito quarterback que tem por aí. Talvez ele não seja o top 10. Mas ele não está do, do 20 em diante de jeito nenhum. As duas grandes, grandes dúvidas ficam com, ele, com os dois running backs. Tony Pollard. Para ficar, ele vai custar algum bom bom dinheiro e o, a última renovação do, do running back, o Ezequiel Elliott, e ele, ele é uma, quase uma âncora. Alguém já falou disso. É uma Agora vem a notícia que o Tony, que o Ezekiel Elliott quer fazer um contrato mais amigável, reduzir o seu valor eu, e um dos assinantes, eu não me lembro exatamente qual, colocou uma coisa muito importante. Dallas precisa parar com essa situação de apego a algumas pessoas. O Jerry Jones é apaixonado pelo Ezequiel Elliott está na hora de... Eu acho que o Ezequiel Elliott deu. Deu. o Elliott, a gente tem que virar essa página. Não sei como virar essa página, porque ele conta também o um valor expressivo do salary cap, mas assim, ele é um jogador muito mediano, que conta 16 milhões de dólares. Né? É algo e ele me lembra assim, ó, esse baixar o valor para seguir jogando o Tyron Crawford que eu pedi tantas vezes nesse podcast para cortar e eu não entendia por que, que ficava porque você quer jogar né? e, e quando jogar, jogava mal e, e tudo pelo que ele já tinha contribuído em outras oportunidades então resumidamente, eu acho que a gente vai ter um podcast só sobre, mas resumidamente eu falaria em relação aos que estão uh, que, que vão virar alguns deles que vão virar uh, e o Leiton Van Der Esch, eu tentaria segurar
1: então, o Zeke aceitar a redução é ele sentindo algo batendo na bunda, né
2: e a gente também, né, se rebaixar a isso, né, Pati? Tipo, um cara que não
1: tá fazendo nada. Cara, o Malik Davis, que é um cara que não foi draftado, né, acho que ele é calor não é? Vinícius, me corrija se eu estiver errado aí. Mas pro Malik Davis, que é um cara que chegou na liga ontem, ele mostrou mais potencial do que o Zeke tá mostrando, mais velocidade. O Malik Davis era calor Foi o primeiro ano de contrato dele. E isso porque o Malik Davis é um cara de não draftado, né? É um cara que você não tem expectativa nenhuma. O Zeke vai contar com 16 milhões de dólares na folha salarial do Cowboys temporada que vem. Cara, isso é tipo 7% da folha salarial. É muita coisa. É muita coisa. Então, você pega isso e vê, cara, o Zeke, ele. Se ele saísse do Cowboys, ele ganharia metade disso. Em algum outro time não ganharia metade. Não sei se nem se ele ganharia, tipo, 4 milhões de dólares numa temporada. E, cara, manter o Zeke pode significar prejudicar contratos futuros. Porque temporada que vem. É o último ano de contrato do, do Trevon Diggs, por exemplo, e do Sid Lambie. Tudo bem que Sid Lamb tem a opção de renovação de quinto ano. Então, qualquer contrato que for decidido agora, pode prejudicar uma futura renovação. É, pode prejudicar a renovação do Sid Lamb, pode prejudicar a renovação do Trevon Diggs, pode prejudicar a renovação do Biadish, pode prejudicar a renovação do, do Micah Parsons, por exemplo. Estou falando de jogadores que são atuais titulares, né? Então são coisas que a gente tem que ter em mente na hora de de avaliar né, quem fica e quem sai agora. Kelvin Joseph é, é um, por exemplo, que já pode ser cortado. O dinheiro morto que ele vai deixar não é maior do que o peso que ele abre na folha salarial. Então acho que é, vale a pena. Pega, por exemplo, Dorancy Armstrong, vale a pena manter? Você abre 4 milhões liberando ele. Olha o que ele teve um baita de uma temporada. É, até que ponto? O Michael Gallup não tem como, mas a partir de 2024 dá. Porque o Cowboys ele formulou bem o contrato para o Cowboys poder escolher. Ah, eu quero manter o Gallup ou eu quero manter o, o Sid Lame? O Cowboys conseguiu resolver bem. Eu acho que vai ser a última temporada do Michael Gallup também. Eu acho que me cobrem aí no futuro. Mas o Cowboys tem algumas opções que pode escolher. Alguns jogadores podem ser cortados, alguns jogadores podem ser reestruturados. A gente tem que lembrar do Tyron Smith, que é um que pode até se aposentar. Mas é um cara que tem valor de mercado, a gente tem moeda de troca. Eu acho que o Cowboys tem que analisar essas situações. Mas eu acho que a, a principal delas é não pode manter o Ezekiel Elliott. Ah, eu aceito redução, não pode manter. Porque o Cowboys não pode ficar dando 5, 6 carregadas por jogo para o Ezekiel Elliott, que é um cara que não está conseguindo nem 3 jardas por corrida. Eu prefiro manter o Malik Davis, eu prefiro o Rico Daldo. São jogadores mais jovens e que têm mais potencial. Eu prefiro, eu prefiro draftar um calor na quinta rodada do que manter o Ezekiel Elliott hoje. Isso eu falo sendo um, um cara que era muito fã do Zeke mas hoje não tem mais como. Infelizmente, tem mais como. E o deck, como você falou, não tem como cortar ele de jeito nenhum. Não tem como, acho que nem trocar, tem como essa temporada. E eu acho que nem passa pela cabeça do Cowboys fazer isso. 2023 o deck é jogador do Cowboys indiscutivelmente. E eu acho que a temporada de 2023 vai definir o futuro dele. Porque se ele for mal de novo, se ele tiver uma temporada abaixo, acho que aí 2024 é facão. Acho que aí o cenário começa a ficar insustentável. Agora, se ele for bem, aí 2024 ele tem, acho que tem uma... Tem uma chance de se manter no time E vale lembrar que o contrato dele é até 2024 2025 e 2026 Mas são, com, são anos Meio que anuláveis né? O Cowboys fez uma forma do contrato ser de 4 anos Mas meio que o bônus dele se espalha por 6 Então uma maracutaia que o Cabos fez para manter o, a folha salarial dele é, Bem espalhada né? Mas enfim, são assuntos que a gente vai debater Com uma profundidade maior Em março né? Acho que fim de fevereiro já dá para fazer isso Né pessoal Porque é quando já começa a sair as primeiras movimentações, alguns cenários de troca, alguns cenários de escolha compensatória.
2: As últimas vezes que a família Jones, porque a família Jones está em silêncio, né? Inclusive cancelou participações em rádio, que ia ter no 105.3, né? De Dallas, ontem, hoje. Coisa aí.
1: Diego, se eu tivesse que fazer uma bold pra temporada que vem, qual seria? Eu acho a bold é que o Duncan fica. Ok. Vinicius, para você, uma bold para a temporada que
0: vem. Vamos trazer o nome do college para a COC.
1: A minha bold para 2023 é que a gente vai começar a semana 1 com três wide receivers titulares. Né? Lamb, Gallup
0: e Odell Becker. Achei que você ia mandar um Deandre Hopkins. <risos> Eu tava torcendo que ele mandasse essa. Né?
1: É uma opção também. Mas sei lá, cara, eu sou. Eu gosto muito do Hopkins, mas tipo, ele tá velho e seria muito caro. E acho que o Odell não seria tão caro assim, não.
2: Que tá velhinho tá também, né?
1: Mas acho que o. Acho que o Odeal é mais, mais novo que o Hopkins, não? Aí tem que olhar aqui. Eu deixei anotado aqui pra gente lembrar. A de vocês é mais fácil, acho que mês que vem já dá pra saber a de vocês. A minha é que vou ter que esperar até setembro. Eu, eu acho assim ó, que
2: a maioria da torcida do Dallas vai preferir a minha Bold a do Vinícius que que é a tua viu? Então mais que a que, que Dallas ou draft ou contrate um grande wide receiver número dois do que o Odell, sinceramente.
1: Diego, é, independente de consequência, de cenário, se você pudesse escolher dois cenários, um a gente começa a temporada 2023 sem Deck e sem Zeke, só que com Kelly Moore ou dois? A gente termina, começa a temporada sem o Kellenmore, mas com o Deck e o Zeke. Qual dos dois cenários você preferir? Eu
2: prefiro sem o Kellenmore e com o Zik, então, com uma, ao menos uma redução de salário, ou pelo menos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não sei se está no meio dessa, dessa equação. Acho que nós não temos como fugir do Deck e, principalmente, eu acho que o Deck merece, quem sabe, uma outra coordenação ofensiva. Pra ver.
1: E você, Vinícius?
0: Prefiro manter Deck Zik também e trocar o coordenador ofensivo. Eu também, e
1: eu abri essa votação no um grupo de, de apoiadores e eu, eu até me surpreendi porque achei que tinha, teria mais gente preferindo ficar sem o deck e o Zeke e preferindo manter o Kellenmore Mas. Fui enganado. Você que tá ouvindo a gente, qual dos dois cenários você ia preferir? Sem Kellenmore, mas com o deck e Zeke? Ou sem o deck e Zeke, mas com o Kellenmore? Responde pra gente, pode responder no Twitter, pode responder nas nossas redes sociais. A gente vai ver, a gente vai vai dar uma curtida lá pra vocês saberem que a gente viu a resposta. E aí vamos ver se o pessoal de fora tá de acordo com com a nossa opinião também. Mas, é isso. Infelizmente, o último podcast da temporada de 2022, assim, pelo menos falando da temporada de 2022 do Cowboys, o que não significa que vai ser o último podcast do ano ou nem do mês, e a gente ainda tem que falar. Vamos falar da temporada de uma forma geral. Vão ter notícias sobre os técnicos, vai ter notícias sobre o jogador saindo, o jogador ficando, o agency, draft... Tem uma off-season é pra falar de muita coisa, minicamp, training camp, OTA, enfim, muito assunto pra falar do Cowboys ainda. Uma coisa que você não fica aqui no Blue Star Brasil é sem assunto, sem coisa pra, pra ouvir sobre o Dallas Cowboys, né? Temporada acaba, mas a gente não fica parado não. Então é isso aí, galera, tamo junto, aquele abraço e go Cowboys!